0: 大家好，这是你好的第一期播客，我是主播 Mac。
1: Hello， 大家好，我是丁丁
0: 。呃，这是你好的第一期播客。然后我们这期播客的话，是以夫妻档会作为常驻的主播来和大家去分享我们的工作和生活。那首先的话，先我们都做一下简单的自我介绍，要不，老婆你先来。呃， uh,
1: 如果要说我的话，我觉得我可能是一一枚非典型的九五后。也是一个非典型的二次元游戏公司的社畜
0: 。OK， 呃，那会简单介绍一下我，我叫 Mac， 然后我比我太太要大八岁，呃，我是一个八五后，嗯，之前最早的话是在非常知名的福报厂有去应届的时候做这份工作，然后之后的话做过乙方，然后一直都在互联网行业。呃，做的是 HR， 一路做到 HRD， 也做了六七年的一个时间。除了工作之外的话，可能平时还呃有挺多乱七八糟的喜好的，这个考过红酒品鉴师啊，咖啡品鉴师啊，也做过一些知识共享。这也是为什么会考虑说要一起呃录这么一个播客，会觉得说可以记录我们的生活，也可以有更多的一些内容呃分享给呃。听众们，大家们也许对大家或多或少会有一些共鸣吧。所以，其实，在接触博客大概是在将近半年前。我一开始是会有听到一些博客，然后我也会分享给我老婆，说：“哎，这个话题还蛮有意思的。”呃，但我们真正决定开始做这个博客，可能也就是最近。其实，我我也想问问，就是丁丁，你觉得当初我说要开始做博客的时候，你是一个什么样的？想法看法呢
1: ？呃，其实因为你是一个非常喜欢去尝试新鲜事物的人嘛，然后像之前你也会有尝试过说去做一些微信公众号啊，然后或者是呃就是短视频平台，你其实也会尝试过，然后包括一些呃知识共享，像是知乎之类的，其实你也会有自己的专题嘛，然后包括呃我印象里你可能坚持时间最长的其实是咨询，呃在一些就是可能呃。其他人过来找你去咨询相关的职业生涯方面的一个问题的时候，对，然后这方面你会做的比较多。那其实这次的话，就是呃，你刚跟我提你想去去尝试这个东西的时候，我其实会觉得这一些是比较有共性的，都是属于一种新鲜事物，然后也是属于跟呃其他人去分享交流你个人的一些想法，然后呃也是比较偏谈话向的。这种东西，对，所以我觉得就是的确是你一贯以来的呃喜好倾向，所以我并没有觉得说很诧异或者是奇怪，然后只是会啊、呃、比较好奇说，因为就是其实这次去做这个东西的时候，我们前期其实也并没有什么很复杂的准备嘛，然后其实也是呃就上周。可能我记不清了，可能是你在晚上洗澡的时候，啊、呃，把我揪到旁边，然后呃，就提出了这个想法。那其实我也会比较好奇，就是呃，在几乎没有什么前置准备的情况下，然后想要做这个东西，啊、呃，你会为什么敢
0: 做，或者什么之类的？嗯，其实我我我接触博客的时间虽然不长，啊，就是之前也尝试过拍一些短视频放到。呃，放到抖音上，或者说公众号和知乎上有回答过一些问题，嗯，包括说来找我咨询的人里面，也有提到过一些关于说这个这个副业的探索啊之类，很一本正经的这种这种问题啊，我觉得还是会有一些区别。就是当初公众号呃写不下去，或者说呃自媒体比较难运营下去，我觉得挺重要的一个点是，它的内容需要完全你自己去去想。但我我。比较擅长，可能我也会觉得说，相对男性啊，会比较擅长的是这种目的性的、目标性比较强的。比方说，我为什么能够咨询这件事情，就是一对一的这种付费咨询，呃，职业生涯、这、呃、副业发展，呃，这个怎么怎么找工作，怎么面试，然后职业上面发展一些问题，怎么转型，这些我会比较擅长，是因为对方都带着很具体的问题，他们带着他们自己呃很具体的现状来做交流。呃，我觉得我可能非常擅长的是回答问题，嗯，但是做自媒体和做拍短视频和这个公众号的话，它就完全需要我们自己去想，说啊，这一期我要说什么，那就呃，我觉得难度就会在这儿，就是你要去选题，那你就很难说跳出这个呃追热点这一件事情，所以我会觉得，我想做播客的话，其实为什么这次没有准备太多，是会觉得。嗯，我并不打算把它做成一个很专业的采访的方向，而更多的是说，我觉得我身边有很多很有趣也很厉害的朋友。那首先讲到很有趣加很厉害，我觉得首先我第一推崇厉害的一定是我老婆嘛。那作为作为这样的一个年纪就能够去到那么知名的一家二次元的公司，呃，做做了这点时间，而且做的很厉害。呃，并且如果说我们要想要长期做这件事情的话。呃，我觉得我太太一定会是最合适的。包括说的捧
1: 杀吗？嗯,嗯呵
0: 呵，而且我会觉得，即使我并不会太在意说这个我们这个博客会有多少的订阅啊之类的。呃，再怎么样，它也会是我们记录生活的一个载体。而且我会觉得，后续的话，嗯、既然是一种聊天的形式，反而也许可以通过录播客，它会形成一个固定的频次跟场景，让我去找我那些朋友去做交流。那我会觉得，呃。就包括这也是我之后做这个博客会有的一些想法啊，我有一些呃非常知名的 global 的公司的朋友啊，他们有的有的在呃在 Nike， 有的在甲骨文，有的在戴尔，可以把他们放在一起聊，然后我也可以和我那些呃大学很好的同学啊，就再拉上那位 Nike 的朋友一起聊明年 b a 的一些走向，然后也可以找这些来自于啊字节、阿里、腾讯这些互联网大厂的聊聊这个。互联网行业的趋势变化之后，呃，现在的卷的情况会有什么样的变化？其实我会觉得这会是一个记录生活的载体，也会是一个推动我去和朋友有更一本正经交流的一个一个方式吧。所以我觉得这也是为什么说这次基本上没有做太多的准备，也想去做播客这件事情的一个原因。嗯，
1: 其实我理解就是就。他本身的目的并不是说为了做这个播客，为了把这个播客做得有多成功而去做这个事情，然后其实更多的还是希望落脚点在跟身边的
0: 人去有更多的交流。呃，的确是，就是我觉得，呃，很多东西如果你要想的很完整啊，特别是呃讲到这个，也可以插一个话题。当初在抖音，呃，刚刚开始非常火的时候，我我不也、呃、火了一个。莫名其妙的短视频嘛，嗯，就当时只是我和你一起去烤肉店，呃，那是生日对吧？嗯，就是去烤肉店吃个烤肉，然后有一个深水炸弹的挑战，嗯，说是这个这个我能够一口气不让这个酒完全溢出来，就能够把它喝掉的话，可以可以可以免单那一杯酒，嗯，呃，就就只是拍了这么一个视频，然后它累积了有六千多万的一个播放量，嗯，然后当时有非常多的 MCN 和和这个。呃，工会啊之类的这样的群体要找我说啊，要不要去去开始短视频这条路？当然，当时我还是一心只向往在职场中呃卷死大家嘛，那还是想做好一个打工人，呃，所以也就没有走这条路。所以我会觉得，嗯，真正未来想要应该做成什么，或者说怎样去做好，怎样是自己擅长做的，只有做了才知道。嗯，就是用户。呃，会告诉你真正想和你一起碰撞一些想法的听众，呃，会告诉你说，呃，也许你可以往什么方向走，嗯，所以一开始也许不用想想这么多，嗯，其实讲到有一点灵感，对对对，其实讲到副业，其实就就,就其实我我记得我们之前也有交流过几次嘛，就我记得印象特别深刻的是，呃，看《灌篮高手》的时候，嗯，对你你会讲到说你会看到湘北这个群体，嗯、他们。在每一场比赛中所表现出来的那种那种热爱，你就你你是怎么说来着？你很羡慕。对，就是你你想你的工作也能够找到这种这种热爱，是嗯，就就那你,你能讲一下你你你当时的看的时候的一个想法，你现在还有印象吗？嗯，
1: 就其实我会觉得说，呃，他们能够真正在赛场上去付出那样的努力，以及在每一次不管是他们呃打进了一个。呃，高难度的,的球，或者说跟队友有很好的配合，或者是说跟这另外一支球队，不管是打赢了，或者是打输了，然后他们得到的那种呃，就是自自己情绪上的反馈，其实都是因为他们本身对这个事情非常有热情，非常热爱这件事情。然后，但是像我们日常打工人、社畜，然后我们在工作上，就我们不管得到什么样的一个反馈，就的确会有让自己感到成就感啊、呃，但。也的确会，就是怎么说呢？就是这个成就感，一方面并没有那么激动人心，然后也是一个比较少数的状态。更多的时候，我们都是在被事情推着走，然后不得不去做一些为了呃生活下去、为了去赚钱而要去呃每天去上班、每天去工作，然后。并不会像就是《灌篮高手》里面就是樱木花道他们那样，就是他们真正的是为自己热爱的事情去啊、呃、挥洒汗水、去经历那些过程。那其实我会很希望说，我能够去找到这样的一个能够让我产生这样强烈情感的东西。那我在这一件事情上，我无论去做到什么样子，我可能呃。不管是成功最终成功，或者是失败，不管过程中需要付出什么样的努力，我有可能就是在每一个阶段，我得到的情感反馈可能都是印象非常深刻的。这个是让我觉得很羡慕的一件事情。嗯嗯，你你在工作
0: 中有印象中
1: 有遇到过什么情感反馈会比较深刻的一些一些场景吗？其实现在想起来没有了，嗯，没有让我真正回想起来，就最多是比如说你完成一个项目，你会觉得。呃，不管是得到一些万级的反馈，还是说实际这个东西产生的一些呃那个实际的一个数据指标，你都会觉得说是对自己这一段时间以来的付出，或者说这一段时间自己能力上的提升的一个呃体现。但是你真正可能过了一段时间再回头去看的话，它带给你的可能也就是那短时间的一个。兴奋点的一个反馈，或者是说他能够给你的未来的一个升职加薪带来一些助力，但是实际上对你的可能更深层层次的这样的一个呃情绪上的刺激其实是没有的。我现在你让我回想起来，我呃其实工作这几年。走的也比较顺，然后也的确是一路升职加薪，也没有什么太大的障碍
0: ，也呃速度也比较大、哦。打打可以，估计都得吐血吧。<笑>速速度也算是比较
1: 快的嘛。然后，但是我的确也不会说回忆起来有特别让我感到激动、感到兴奋的，可能就是因为我一直是在、嗯、呃为了呃一些可能世俗上的。可能就是为了钱，为了得到更好的收入，然后为了得到更好的收入，我需要得到我可能上司的肯定，然后市场上更正向的反馈。但真正我是不是在为自己的一个呃热爱去做出一些东西？那我觉得是没
0: 有的。我做的事情都并不是我真正喜欢的事情。嗯，其实这个我我回头想我也会记得，当然也有可能跟我最近的场景有关，因为就前两天有和我。呃，将近十年前的老同事们一起一起聚会，当时我是我是做培训的嘛。呃，虽然说可能我我离开这家公司已经有六七年的时间，然后我做到了更高的职位，但是我会回想说，这个职场里面给我带来印象非常深刻的，或者非常有成就感，就像你讲到类似像《灌篮高手》里面这个樱木花道，他可以在一个。很短的时间的一周吧，好像他们当时去的去去湘北出去打另外一支球队，他只有一周的时间，他练投了两万球，嗯，以及说呃三井他在黑化之后又看到安西教练，就直接绷不住的跪下说教练我想打篮球的这种这种情感上的悸动，我会觉得真的让我印象很深的，并不是我一直以来在职场上，其实我的职场发展一直都是还蛮功利化的。嗯，一直在想说啊，我要去，呃，我怎么样能够去到更高的职位，拿到更高的薪水？我该如何去到更热门、更风口的行业？但是现在让我回想我职场里让我印象很深刻，或者说很有成就感的，也许就是我上周聚会的那个群体，因为当时我做培训，他们都是我带的，从还没有毕业时，呃，带的管培生，呃 ，MT 们。我会记得的是，当时和他们无论说是封闭一周培训，呃，我在台上给他们讲课，他们真的都有很认真的去听。包括说我们几乎每天都会有一个演讲的题目布置给他们，他们第二天就要准备这个演讲，每个人三分钟。而且我当时是一个呃非常苛刻的这个这个教练吧，嗯，就是会要求他们三分钟的演讲，一秒不能多，一秒不能少。如果说少，少一秒，少十秒，你就得得在台上站满，或者说笑满这三十秒。如果你超时，我会直接打断你。无论你准备的再好的结尾，我都不会让你讲出来。但我会看到的是，当时我印象非常深刻，这可能都已经是七八年前的事情。呃，他们真的非常努力的去准备，并且有几位都能够非常精准的做到。第一个就是控制时长，嗯，就是非常精准，就在三分钟整。然后再其次，他们演讲的内容也。非常的精彩，完全不像一个还没有开始工作的人会讲出的思考。会看到他们，呃，非常精心的准备，以及我们，呃，昨天去聊起来说，大家都已经在，大家职业发展都非常的好，有在这个全国非常知名的律所里面，已经呃是高高火的高级合伙人的呃大律师，也会有在呃，无论是国内还是全球非常知名的这个。呃，未来这种新能源汽车，戴尔这种呃服务器巨头的公司去去去去工作，但其实大家在聊起来印象深刻的，始终还都会是那一些。所以我会觉得，呃，我在做知识共享有一个话题叫做找到自己热爱且擅长的战场，这个真的还蛮是一件蛮难得，以及如果你曾经有过一段时期有经历过的话，是值得。还蛮值得庆幸的一件事情，嗯，对。当然，我们这一期播客，因为既然我们是夫妻档嘛，那么作为我们呃第一档，那肯定会先聊一聊，就是我们当初是怎么认识的，怎么恋爱的，怎么结婚的，嗯，就我会觉得这是可能比较适合我们作为夫妻档第一档聊的那种。虽然说我们已经聊了那么长时间啊，才才转回到那边，我也会觉得以后的话，我会找到身边很多各行各业的朋友，或者说呃各种兴趣爱好的朋友。天南地北，我们都可以都可以聊，但是我们第一期还是想聊的是关于、嗯、呃恋爱、结婚、呃婚姻、婚礼，包括我们之后还有遇到过一些买房、装修这些这些事情吧。嗯、那我们看今天的时长，我们可以先讲到哪边？那丁丁，你还记得就是当时呃我们认识时的一些初场景，或者说你现在回忆起来是一个什么样的一个情况吗？我
1: 们当时认识，我们第一次见面嘛，其实是我去你公司面试嘛
0: 。对，嗯、当
1: 时我还大学没毕业嘛，大，大四，然后呃，那个接到你们公司的那个面试邀约的电话嘛，然后所以我就是骑着个共享单车啊、呃，然后从我们学校，然后往你们公司。去去赶嘛，然后那天也正好下雨，还是冬天，然后下雨，然后那个众所周知 ，iPhone 会有一个老毛病，过过热或者是过冷都会掉电，然后，所以我当时骑着共享共享单车，然后在路上的时候，我本来用手机开着导航，然后结果那个导航，然后结果手因为天气太冷了，因为那个时候是冬天还下雨的时候，所以那个手机就突然没电了，然后我也没有。我本身是个路痴，所以没有导航的话，我完全找不着你们公司在哪里。但是我记得那个公司的地址嘛，所以我就一路上就是因为也有路上的行人，然后包括我记得当时应该是遇到一个外卖小哥，然后他正好也开着手机在那看导航，因为他要送单嘛，所以我就就是问跟他打听了一下，就是这个地址在哪里，然后就根据他的一个方向的指示，然后我找。好不容易找到了你们公司，然后去的时候就是身上已经应该，呃，头发至少都湿了，然后身上因为穿的是，嗯、呃，穿的是个呢子外套，我印象还很深，所以就是湿的还不是很明显。然后，呃，你应该是当时的第二面复试嘛？然后我先跟你们部门的一个就是。同学聊的，然后聊完了之后，他就说去叫你。然后，呃，因为我印象中 HR 都是女生居多嘛，我之前就是实习的时候遇到的也都是女老板。然后那是我第一次就是在呃 HR 这个群体里面，然后呃去见到一个男老板，然后跟我印象中的 HR 其实也不一样，因为你的外形是比较有攻击性的那种，就包成你的长相。<笑>
0: OK， 我相信大家都很,都很好奇，攻击性的长相是什么呀？是长成张飞那样，还是长成关羽那样？
1: <笑>就看上
0: 去就不是个好人。是
1: 是，如果用呃偶像剧来举例的话，就是呃你长得就像那种呃专门针对男主的男二
0: 。<笑> OK OK， 就
1: 比如说那个像呃来自星星的你。你你来自星星的你里面都教授、啊、那个人应该是男三，就是一个长得明显一看就不是个好人。<笑>你
0: 这样形容你老公真的合
1: 适吗<笑>？啊，总而言之就是长得很有攻击性。然后你当时还你的造型应该是你还梳了一个大大奔头。嗯不知道听说朋友们<笑>对，嗯、就是个油头，就长长的，然后用那个发蜡梳到后面的那种，然后呃一路风，但因为你的步速也很快啊。当时我们在面试的时候，应该是临时借用了一个大的培训教室，所以从那个门口到那个我坐的面试桌面前还是有一段距离的。然后你当时从那个这个培训教室门口一进来，然后一路速度很快。你你的步速很快，然后长得又很有攻击性，然后其实当当
0: 下是有点把我吓住了。作为一个刚入职场的萌新二代， oh, right. 其实讲到这个，我我也会讲一下我当时的对，因为既然就你也讲到是面试嘛， mm. 的确我当时是先看到的是你的简历，就是呃，这个我虽然有点王婆卖瓜的味道，但我印象里挺深的是，我作为一个 H R， <笑>我看过那么多份呃简历，少说几千，可能数千上万份都有。那作为一个应届生，哪怕把你跟所有其他的职位的简历放在一起去做比较，我觉得你当时的简历都是呃最清晰的那一档。我觉得充分的体现了这个逻辑性和这个你的条理性。这份简历是非常让人耳目一新，而且我印象蛮深刻的是，当时这份简历不仅我给我公司的部门来看，我说你看看人家一个应届生居然简历能够写得那么漂亮，并不是说内容多多么的，或者说你是啊、呃、多么。厉害的学校或多么厉害的实习背景，但是条理跟它的清晰度跟结构化的模式做得非常的好，所以这个是让我让我印象还还蛮深刻的一件事情。还有就是就是当时的确下雨，这个做 HR 的嘛，一般都会担心说这个这个面试面试者的到访会不会割啊，这种也很常见嘛，雨天。呃，但是你倒是当时也来了，所以这个的确是。是还蛮有印象的一件事情
1: ，嗯、而且后来你其实跟我说，就是即使我那天因为下雨没有到，或者是怎么样的，你后面还会再约我一次
0: 。那、啊、对，毕竟是一一份真的是一份很优秀的简历嘛，嗯，对吧？呃 ，OK， 这个的确是我们认识的这么一个阶段。那、啊、然后我我和丁丁还有一个很大的差别就是，呃，丁丁是在在我们结婚之前，在我们恋爱之前的话是是没有谈过恋爱。嗯，对吧？但但我我我好像以前又是一个偏海王的一个<笑>一个人设，这个当着老婆面讲这种话还是比较比较心虚的。没事儿，谁不知道谁<笑>所以，所以我我其实就讲到这个，还是会想问一下，就是呃，你作为一个呃一米七出头的大高个，然后无论是颜值、性格、身材都那么出色的一位女性，<还有 S 1> 对吧？那你为什么会会在之前就是大学里？呃，或者说在更更早高中里面会没有会没有过恋爱经历嗯、呃
1: ，我其实没有，之前没有想过这个问题，就是就或者是说之前只是有一点点开玩笑或者是半、呃、就是吐槽的去想说为什么那个之前都没有谈过，或者说大学几年都喂了狗了之类的话，但嗯、呃，我觉得这个一个是因为没有很好的。契机吧，就是可能在呃之前很长一段时间，自己也没有开窍，也没有往那方面去想，然后呃更多的是把身边一些呃因素都会当成是可能哥们儿、呃、或者是朋友这样的一个角色，然后所以呃自己也没有转过这个弯然后没有往这方面开窍，然后又或者是。呃，的确是不，呃，不太擅长去在那个那个年纪，不太擅长去处理这种呃感情，呃，也不能说感情了，不擅长去处理这种场景。就我记得，呃，其实小时候也就是并不是没有遇到，就是可能跟我表白的一些呃男同学，然后但是。本身因为当时跟大家都是属于比较好的朋友，所以在当时就遇到这种表白的时候，第一的反应是非常慌乱的。然后自己会就是因为自己一方面之前跟他们相处的时候就是当做朋友，所以自己完全没有往这方面去想。然后那当他们去跟我去表白的时候，我第一反应就是很慌张，然后直接去
0: 呃说出了一些。拒绝的话，就可能是不可能、嗯。明白，就我觉得这个真的还是蛮、蛮、蛮体现出男性跟女性的区别。的，就我会觉得，嗯可，当然我不能代表所有男性啊。就我回头会去想，当初我为什么会，不管是高中啊、大学啊啊，看似好像交往过很多的女性，纯粹就只是一种。一种男性的本能吧，就是、看到看到那种，<笑>确实代表不了所有的男性，<笑>就是就是看到那种很很年轻、很美好的异性，就会有呃，就会有很想去狩猎的这种追逐的这种这种本性。然后像我又是从小就是一个目标感很强的，然后就会去、嗯、啊，当时就是年幼无知嘛，就会去看各种有的没的的那种什么、嗯、什么什么呃恋爱技巧啊。呃，然后什么吸引对方的注意啊？嗯、然后怎么表现出自己的一些优势啊？那可能更多的就就现在回头来看是一件很幼稚的事情了。呃，不过我会觉得，呃，真的，其实现在回头来看，我还蛮蛮羡慕你的，就是你还蛮清楚自己要什么。虽然这话讲起来又有点王婆卖瓜的味道，<笑>但我会觉得其实真的还蛮蛮蛮难的一件事情。特别我觉得难的是，是恋爱跟结婚真的还是蛮差别非常巨大的一件事情。嗯特别是学生时代，学学生时代的恋爱，因为恋爱更重的是日常的交往和交流。嗯，如果大家都是学生的话，因为我们接触的东西都差不多，都是学校，都是考试，或者说升学的一些压力。呃，同学之间，呃的交往人际关系，它并不会太过于复杂。但是，呃，真的到了到了工作以后，特别是如果你要结婚，呃，你要和你要决定说和这个人。呃，过一辈子的话，它是一个呃非常大的一个挑战，嗯，所以所以就就就特别是像我们开始认识的，认识的这种关系啊，嗯、就是我是作为你的老板，就我们当初其实也经历过呃不短的时间关于这方面的一个呃一个磨合，嗯，呃，就就特这个挑战其实当时对于你来说一定很大，因为我毕竟就我做我曾经做。不叫曾经，就我作为你的老板，那我对你的工作上面的布置，我对于你工作上面的指导，我对你认知上，其实当时一定程度上都是比较碾压你的，所以会把你压在一个你得听我话的这么一个一个位置。但是如果交往的话，他两个人如果不平等，他一定会对对双方，特别是相对较低的那一方产生很大的一个一个心理压力。嗯，当时你还记得说就就。就你现在回想起来，印象比较深的是什么
1: 吗？这里我其实印象都蛮深的。就从刚开始我们在一起，然后我们在一起的时候，其实你也是，你是我老板嘛。然后呃，你也一直是一个在职场上，就是包括我们在一起之前，其实你是非常认可我的工作的嘛。但是你对于就是你的所有的组内的同学，其实都是非常一视同仁的，不管你本身对这个同学的工作能力是非常认可的。啊、呃，你想要重用的，还是说就是可能你觉得他就是可能比较一般偏执行的产能同学，你可能对大大家的一个要求都还是比较一视同仁的，然后包括就是对于大家的一个奖惩，就是做得好的你会使劲夸，会在所有的人的人人的面前夸，去努力的帮他找场子去展现他的能力，然后对于一些可能做的不好的，就不管这个同学之前的表现有多好。那如果当下的交付是不 OK 的，哪里不 OK， 可能你也会去呃非常明确的，然后非常严厉的去给他指出来，然后甚至有必要的时候也会在所有人的面前去、呃、跟大家去呃相当于是分享说就是同样的坑，其他人不要踩到第二遍。所以就是当我是单纯只是你的组员的时候，我会非常认可你这样的做法。因为我会觉得说，呃，不管是我做的好的，你能够拿到的其他人面前来分享，然后帮我去找更好的表现机会，还是说我做的不好的地方，你能够直接给我指出来，那样避免我走更多的弯路，然后能让我长记性，我都是非常认同。然后，但是等到就是身份不一样了之后，那其实。尤其是像你前面说的，我其实之前也没有呃谈过恋爱，没有恋爱经验。然后我对于我第一次的恋爱，我刚开始的确是非常呃处于一种呃就是初恋热恋的一个心态。然后我更呃我的呃想法是我更预期两个人是那种成天腻腻歪歪的呀，然后怎么怎么样的呀，就是那种啊、呃、偶像剧似的呀，然后这种啊各种各种各种想象。然后那。就是，的确是我们在呃，尤其是在呃工作场景下，我们两个人的状态，然后跟我最开始的那种呃想象是反差很大的嘛，所以我其实有非常强的心理上的不适感。然后，那这个不适感最直观的一个体现就是能够呃，就是体现在当我再同样的去面对呃你在工作上给我的一些反馈的时候，我会更加呃。预期说给到我更多的正向的反馈，以及更加排斥你给我的所有的一个负面的反馈，我都会觉得，以前我是非常坦荡的，呃，去接受的，然后并且是往好的一面去看待这个事情的。然后，但是当我呃成为你的呃，就是我们是在谈恋爱的时候，然后你给我负面反馈的时候，我其实会非常难以接受，就是甚至当当时我印象。你很深的是，你只要一骂我，<笑><笑>就工作上的骂，啊，<笑>只要你在工作上给到我不认可，我其实都会想哭啊。我正常在工作场景下，我不会有这样的一个情感啊。但是就是在那个时候，我呃能够感受到我的承受力是全线崩溃的其实，在这个场景下，然后包括我也很难控制住，因为在。职场里其实你去管理你的组员是非常正常的一件事情嘛，然后也需要你下面的组员，尤其是我作为你下面的一个类似于小组长的一个角色嘛，然后我其实是需要起到带头作用的。那我当我对你这样的一个呃反馈，然后去体现出这样的一个情绪的时候，其实对于整个小就是我的那个小组的一个。影响和引导其实都是非常不好的，但是我其实理智上是知道有这样的不好的情况存在，但是我当时是陷入了那种状态，我自己完全没有办法去把我自己拔出来，嗯，然后以及还有一点是让我觉得很难受的一点是，呃，你是可以很快的去切换工作和生活的两种状态的，就可能前脚我们刚在公司，然后我们你把我。比如说的一份方案，劈头盖脸的骂骂回来了之后，等到我们回到家里，你是可以非常正常的，然后非常呃亲亲你的，然后去跟我相处的。但是我没有办法去做到这一点。我当我嗯在从公司回到家里的时候，我对你的一个情绪还是处在你是刚刚把我骂完的上级的那种状态，所以我对你一切可能在家出于男朋友，然后。呃，跟我去相处做出来的一系列的，的就是举动，我是很很难给到就是正常的反应的。我其实都是带着情绪、带着
0: 抗拒的，所以我觉得就是当时的状态的确是非常不健康的。那其实这个就就是就是讲到办公室恋情嘛。那那你会觉得说，呃，你嗯，你会建议说这个这个？或者说，你给出办公室恋情会给出什么样的建议跟看法？我建议大家不要持续很长时间办公室
1: 恋情，就是要主动去解决这个问题。因为当时我们两个也尝试解决，尝试过很多方法去解决嘛。然后我们也沟通了很多次，因为我觉得我们两个都就是非常幸运，我们两个都是那种很。呃，愿意主动去沟通，我们就是不管是实际遇到的，就是事儿上的问题，还是说这种情，就是偏感性方面的问题，其实咱们俩都是蛮喜欢，呃，蛮愿意去跟对方交流的，希望通过这种沟通去把这个问题能解开。但是，呃，当时咱们是经过了非常多次的沟通，但是其实。都发现这个问题没有办法通过沟通来解决，因为我们都其实我们并不是说在这件事情上因为沟通不畅而导致什么样的问题，呃，我们其实都会知道说对方因为我们的办公室恋情的这种状态，然后目前对方心里遇到了什么样的坎儿，那你当时遇到的就是你虽然跟我谈恋爱，但是你要。那个在呃不能让这份感情影响到工作，所以你在就是平时做就是一些管理动作的时候，你对我的一个反馈的时候，你要跟之前保持一致，啊、呃，甚至可能在一些场景下会更呃比以前要更明
0: 确，或者说更严厉。是在当别人知道我们是恋爱关系的情况下，嗯、我只能选择对你更严苛，对，不然的话对于我们两个人都没有办法会。继续下去，所以这<的>这个其实也是我我对于办公室恋情给出的建议啊。首先，呃，当然我非常理解现在现在这个大家都作为打工人社畜的情况下，可能除了办公室很难有机会有更多的时间精力去接触外面的人，嗯、所以会有会有非常多的这个这个亲密关系都是在办公室认识的。嗯，但还是建议大家尽量要避免一个部门，特别是嗯像上下级的这种关系，嗯、因为是真的真的非常的难。非常难，很有可能，呃，就像我吧，还相对在一个比较开放的，呃，互联网的这个开明的一个一个职场环境里，嗯，呃，都会变得非常的困难，嗯，呃，更更何况如果不是那么开明的话，呃，外界会给到很多的压力，对对对，你你首先自己能不能很好处理，这就是一件非常有难度的事情，更何况外界会给到的压力，是你呃可能嗯只能做出呃。分手或者离职，这两种二选一的这种这种选择，所以在职场里面的上下级的、嗯、呃情侣关系还是非常难。当然我，我当然讲到这个，我也呃还是挺为我们感到骄傲和和嘚瑟的，就是就是我们至少呃度过了那一个那一个阶段。嗯、我也觉得其实那一种磨合也让我们加深了我们的沟通。其实呃恋爱关系也好，包括我们之后确认婚姻关系也好。呃，很重要的一点是在面对困难和挑战的时候，我们呃的三观里面很重要的这种价值观跟人生观的一些体现。我们想不想要解决问题？嗯，以及说我们对于工作，对于我们的各自的老板，以及我的老板就是公司的老板，他对于这件事情是他给到我压力，我的态度是怎样的？嗯、我觉得这是都是只有你在面。对一些挑战和逆境的时候，才会体现出来的东西。嗯，只有它被体现出来了，你才会，你才会更加确认说，呃，对方这个人在这种大事上，呃，大方向上和自己，呃，是不是合拍？嗯，对，嗯，那那自然会会会在讲讲回，就是，呃，既然这个作为你的第一段恋爱，你你你当时会觉得说，呃，当我们第一次聊到结婚，我们要去确尝试去确认一段婚姻关系时。呃，你是一个什么样的想法？嗯嗯、呃，其实怎么说呢？就是我
1: 当时在呃决定要结婚之前，我其实并没有就是提前预设哎、啊，我啊、呃、满足哪哪哪些标准，然后或者是达到什么样的一个程度，然后我觉得就可就是可以结婚的那样的一个呃。程度，可能就是事事前并没有这种预设，然后，但是我可，我现在回头去想的话，我觉得可能，嗯，自己之前的确会有一些就是想法能够，呃，或者说自己会有一些啊。呃就是你给到我的一些就是感觉，会让我觉得说那个呃，是我们两个已经到了一个比较呃能够给我信心，然后去结婚的这样的一个状态。嗯、呃，我觉得这个我。这个其实也并不是之前的一些就是感情经历，因为我之前也没有什么感情经历能够给到我这样的一个总结。我现在回头去看，我从小到大能够得到就是跟可能婚姻，然后恋爱，呃，两个人就是的一个相处模式的一些输入的地方，可能一一方面是我的父母，啊、呃，给到我很多就是呃这方面的一个信息，然后再有一个的话，可能就是。看剧，因为我从小很喜欢看电视，然后包括我看的电视，其实也并不是呃那个我自己主动去，就是尤其是小时候我看的很多东西，也不是我自己主动去选择，更多的是我爸在电视上看什么，我就跟着他看什么。所以就是在可能别人都在看动画片的时候，就幼儿园的时候，我可能看的就是呃金庸武侠。啊，《射雕英雄传》啊，《杨过和小龙女》啊，是《是<笑>武林外传啊》啊，不不不，那个那个《笑傲江湖啊》啊之类之类的。然后那里那里面的呃那个就是对爱情的描述，对爱情的描述，然后的确是呃对感情的描述，的确是给到我了一些呃可能从小的建立起来的这种印象，然后再到呃。那个，呃，就是我觉得这这些就是是给我打下来一个对美好的爱情的向往的这种就是憧憬啊、呃，因为就是这种江江湖里面的儿女情长其实都是非常
0: 怎么说呢，荡
1: 气回肠的，非常的深厚的啊、呃，然后再到就是可能再大了一点，就有了自己的主观选择空间的时候，去看偶像剧吧。就肯定也都会看，但是我觉得这个可能我不确定是天生的还是怎么样。就是我看剧，可能就是身边的其他的朋友看看偶像剧的时候，会觉得说啊，谈恋爱很梦幻，怎么怎么样。但是我可能就是让我印象最深的会是，呃，比如说男女主会因为一些误会而分开，分分合合，呃，然后这然后这种时候我都会觉得非常的呃。难为他们难过和呃可惜，呃，因为我会觉得说只是一些简单的误会，明明是偷，就是两个人说清楚就能够去彼此体谅的，那两个人的感情那么好，嗯、呃，他们那么就是他们如此的，就是彼此相爱和在乎对方的感受，但是却因为一些就是客观的原因啊，因为两个人都好面子或者怎么样的，就没有把一些非常。简单明明三言两语就可以聊清楚的事情去解开，然后反而造成了就是两个人可能要啊、呃、那个剧一闪而过，三年以后，然后两个人各自在异国怎么怎么样，就是这种情节都会让我觉得非常非常的可惜。然后包括你也知道，包以以以至于现在我都非常不接受悲剧的结局，因为我觉得很多悲剧都是很多感情的，就是那种不欢而散、无疾而终，都是因为。一些就是很简单的误会，所以就是对我最大的影响，我觉得对我现在谈恋爱最大的影响都是在于说，就是如果两个人发生了一些问题，然后我觉得，呃，既然大家的一个基础都是在于说我们是爱彼此的，我们是关心在乎彼此的感受的，那如果出现了一些误会的时候，就是要尽可能的去沟通，然后去让对方了解你的想法是什么，你的感受是什么。然后我两个人一起去找到，就是我们产生误会的原因是什么，然后把这个问题去解开。那样的话，就是两个人就不要浪费时间在争吵上，因为我觉得就是一辈子的时间其实很短。我会非常，嗯、呃，觉得如果我们两个人把同样一天的时间去花在吵架上，跟我们花一天的时间去，啊、呃。正常亲昵的去相处上，那我会觉得说，肯定
0: 是后者让我觉得我这一天的时间更有意义。哦，其实可能对于对于我而言，就是当初考虑要不要结婚这件事情，呃，我我会我我会想的，可能当然当然可能会偏一些男性的思维啊，就是呃，就像前面提到说，学生时代的恋爱关系，两个人相处模式相对会比较简单，是因为本身学生的。呃，学生时代的我们，他所接触到的外部的信息会相对一致性。但是我会觉得说，对于婚姻很大的挑战是，也许那一刻两个人的相处能够呃非常的同频啊、呃，两个人都能够很好的理解对方。但是我觉得他最大的挑战一定是在于说，呃，未来这未来几十年的时间，呃，我们二十多岁、三十多岁，呃，决定结婚，决定两个人在一起，但是。二十多岁、三十多岁仍然处在我们人生未来会有剧烈变化的一个起始阶段吧，嗯，还是一个非常上升阶段的一个一个过程。那么，在在两个人都在上升的时候，如果步调不那么一致了，怎么办？嗯，如果说两个人发生的变化之后，会产生的矛盾，两个人会用什么样的态度去去面对？嗯，我我也见过身边一些这样子的例子，就是因为呃，当两个人的成长不再同频之后，他们会会产生非常多的矛盾，甚至说因此而分开，这会是一个呃还蛮常常见的一个场景。呃，但但是我会觉得就，就就讲到这是我们每一对呃恋人，或者说每一对夫妻。都会面临的问题，但是我会觉得说，为什么能够让我决定要去结婚，嗯、很重要的一点就是像你提到的，呃，这这边会提一嘴，就是我们我们,我们呃生活在上海，然后我又是一个上海土著，嗯、土生土长的上海土著，然后你是从山东淄博，呃，从大学的时候来到的上海，上海嗯、对，所以再加上我们的原生家庭的风格，我就是我们双方父母的风格，有、嗯、很大的差异，对对对，非常。<笑>迥异的这种风格，因为我从小就会被我父母以一种呃非常日式的、非常呃外企风格的，就是独立风格的要求去<笑>去成长。我我记得印象非常深刻，就是我我我我在在我小学的时候，我我我们家哪怕呃我和我爸妈三个人都在，我们盛饭都是自己盛自己的那一碗，自己拿自己的筷子，嗯、吃完以后自己洗自己的碗。我妈会要求我每呃，寒暑假一定要洗自己的衣服，就是自己做好自己的事情。嗯，极其的独立，独立到冷漠的那一种成长环境。当、嗯、当然，他他给我带来的好处就是让我独立的非常的快。嗯，呃，这种独立也会不只是呃生活自理上的独立，也会有很多思想上的独立是由此带来的。嗯，所以我不会去。去向我大学毕业的时候，身边只有两类，一类去了事业单位、国企，一类去了外企，就是那些欧莱雅、联合利华、大众那一挂的。呃，我我一毕业去了去了阿里巴巴，这也就是独立，也是独立带给我的东西。但同样，呃，我们家是比较缺爱的，嗯。但是但是你的家庭就和我们家庭非常大的差异。呃，在在我上门的时候，上门。嗯叫提亲对吗？就上门提亲的时候，你你你和你父母之间的那种浓浓的爱意，我作为一个第一次去的，当时还是一个外人，都能够非常强烈的感受到。就像你跟我讲到说你你你父母作为五十多岁的人，你你爸一回家，你你妈还会一下子抱住你爸去亲一口，嗯、这种这种每天都是保持，而且还,还是当着我的面，对对对对对，<笑>虐狗，对，就这种极其有爱的一种。一种状态的，呃，说实话，我是非常羡慕的。嗯，当然也有可能，因为我的家庭，呃，并不是通过这种方式来表达表达关心和爱意。但是我会觉得这一种爱意，呃，以及我们在一起的这些年里啊，就是我非常乐意被你被你这方面所影响和改变。我觉得这是，呃，我想要婚姻带给我很重要的一个因素。嗯，呃，很多人会说什么，结婚是是。就像我以前会觉得，呃，结婚是选一个你的人生合伙人，你你的人生的一个联合创始人是一个 partner。但是我会觉得，其实真正，呃，我我其实并不太同意。也许以前我认同，啊，就是说爱情时间久了会变成亲情，但是我会觉得爱情它还是终究应该是爱情，它应该是有有爱的。就像一个家庭最重要的也是有爱的。所以这也就是为什么我以前是一个，呃。就是因为过分独立，所以我是一个很、很坚持自己，或者说是完全听不进去别人的观点，呃，特别呃排斥不同做法的人。但是我现在会很乐意说，呃，这些年来被你和你的家庭这种呃爱意的表达，嗯，这种对爱的充分的展现去，去呃被你们所影响，或者说我乐于改变自己，也变得在生活中的言行举止变得更有爱。我觉得这是呃，结婚带给我，我觉得我非常欣喜的，也是我呃最最大的呃一个一个收获吧，对，所以我会觉得这也是，虽然是两个家庭有非常大的差异，呃，但是但是这种差异是我非常乐意的一件事情。当然也也会有一些别的，就是也许我们之后会讲到说，这个我一开始呃作为一个。可能全国人民对于上海人都会有有一些有一些标签化的东西啊，就是、呃、冷漠的、精明的上海人。我本来我当然我也会对于山东那边会打一些标签，作为作为全国酒量最好的省份。哈哈<笑>对于对于那这个不叫地图炮，就全国酒量最好的省份，啊、这是客观数据统计所带来的。啊<吧>嗯、那我是个非典型的山东人，<笑>再,再加上再加上你爸又是和军队打交道的这种企业的。的的领导，那我会在想说啊，那以后我每一次回家是不是都是竖着进去横着出来的？或特别是去回到你家办婚礼的时候，会不会有那些我们我们那些短视频上见过所很荒唐的呃提亲堵门婚闹那些那些那些,那些场景？就就我我曾经是有过很多这方面的呃脑补和和和和担心吧。结果是我俩竖着进去，我横着出来。<笑>对，结果真的是没有想到说，说呃，去去山东结婚，我真的是能够做到做到一口酒都没有喝。当然，这些我们可以之后有时间，我们可以可以再去提到说，呃，我们我们后面遇到的关于说婚礼，我,我觉得我们这个婚礼也花了呃非常多的时间精力，办了一个和市面上呃绝大多数市面上完全不同的。的形式的一个婚礼，嗯、我们我们找了小洋楼，我们就找了二三十位至亲来参与，但是每一个环节都是我们自己来操办的。嗯，呃、我你你有去 Q 整一个 r o n d 然后我有去亲自做做司仪，嗯，然后包括说我们买房也好，我们装修也好，我们我觉得这些都是呃我们能够结婚非常充分的一个一个理由吧，就是我们愿意。花非常多的时间在我们共同认同的东西上，我们并不需要有一个人去去妥协另外一方，迎合另一方。呃，虽然当然在在很细节的一些事情上面，我们肯定会有过一些摩擦。我相信很难有一对夫妻在装修这种。时间又长，细节呃环节又巨多，然后又每一个落地上一个细节有问题，就会产生很大问题事项上中没有任何争执，我还觉得这是除非是
1: 另一个人完全不管，
0: <笑>呃、对对，除非就是另一另一个人完全当当傻瓜，
1: 当提款机
0: ，<笑>对或者说做一个情绪就就完了，不然的话很难不发生矛盾。但是我觉得我们在大方向上能如此的契合，是一件呃非常不容易的一件事情。嗯。对，所以我会觉得，呃，其实让我印象最深的，包括说我，我我在想着说，我们今天录这一个东西的时候，昨天有去翻，有去翻我们的朋友圈。嗯，我一直印象最深的，呃，我一直印象最深的是我们在婚礼当天，呃，你你写的一段话，你只是写在你手机备忘录里的，嗯、呃，但是我始终是记得这段、个、话。我现在也把这这段话有翻出来，我我可以我可以读给读给大家，<吧>读给大家去听。呃，当时我们是5月2号结婚的。你写的这段话是这样的：就是2号的仪式后开始打包搬家，大大小小三十多个箱子，直到现在才终于静下心来敲下这段文字。我们都不完美，也都不会对对方无限的宠溺和包容，但我们的确很般配。我们之于彼此的默契，不是天赋、抽象概念的互补，或者表面的标准的一致。而是我们具备同样的接受差异的能力，彼此尊重，以及为了对方长久在一起所做过的努力。般配不是我们如此契合、彼此眷恋的前提，而是我们努力相爱、疯狂相爱的成就
1: 。<笑>
0: 所以这段话真的是，就是呃，我印象非常深刻，因为我觉得深刻并不是说他写的多么的词藻多么的华丽，而是他真的很精准的。能够去表达出我们对于婚姻的看法，我们相处中、嗯、能够很精准的表达出我们相处中，呃，我们所努力的方向和我们认为最最重要、嗯、最最关键的地
1: 方。嗯，
0: 对。所以当然，呃，作为我们第一期的播客的话，我们可能，呃，今天最主要内容就会聊到这边。后面的话，无论我们也许还会再挑一些我们婚礼啊、买房、装修，包括我们也会找我们身边的一些朋友去。去分享，呃，他们的呃工作，呃，以及说我们也有很多的共同兴趣爱好。我们在一起之后，我们都很喜欢大海，都有考过很多的潜水证，然后、嗯、冲浪，呃、对，还还有冲浪，都是海边的一些项目。呃，在在疫情之前的话，我们也有去去一些地方，呃，一起有去去玩过。无论说是分享一些呃玩乐上面的事情，包括说呃，就当下我们对于一些一些这个。这个我们公司里面，就你们作为那么知名的一家，当下上海最炙手可热的二次元的公司了，有很多人会会会有很多的幻想，对吧？毕竟是一家踩着 PS 五，呃，这个去去发礼品的一家公司，是多么的牛逼。也许大家也马上就猜到了，<笑>对，所以所以就这些的话话题，以后我们有机会就在就再和大家做分享吧。那我们第一期的播客就先录到这边了，大家拜拜，拜拜。